0: Bienvenidos al podcast de Ramos Ripoli Schuster, un espacio en donde hablamos de temas de actualidad de manera sencilla y detallada. Somos una firma multidisciplinaria, donde en cada capítulo tendremos a nuestros abogados especialistas e invitados de diferentes áreas de práctica para compartirte información que te ayudará a resolver dudas sobre aspectos legales o de negocio.
1: Bienvenidos una vez más al podcast de Ramos Ripoli Schuster. Mi nombre es Paulina Martínez, abogada del equipo de fintech y criptoactivos de la firma. El día de hoy me acompaña Daniela Morales y Sofía Rojas, abogadas también del equipo Fintech y Crypto. El día de hoy Dani y Sofía nos van a platicar sobre las recomendaciones internacionales que ha emitido el GAFI para prevenir el lavado de dinero en las operaciones realizadas con Cripto. Así que bienvenidas y adelante.
2: Hola Pau, muchas gracias por la bienvenida y muy contentos de estar
0: aquí el día de hoy platicando de este tema tan relevante con el auditorio. Hola, buenas tardes a todo el auditorio. Es para nosotros un placer compartir estos temas tan interesantes. Muchas gracias, el gusto es todo nuestro. Este tema es un poco
1: complejo y nos gustaría abarcarlo de peras y manzanas. Platicarlo súper sencillo, que todos lo podamos entender, sentirnos identificados. Y la verdad es que también es bastante aclamado. Mucha gente dice las criptos son para lavar dinero, las cripto, no se pueden rastrear. Bueno, un montón de mitos que escuchamos alrededor de estos temas y quién mejor que ustedes para que nos den con certeza qué, qué implicaciones tiene el lavado de dinero y los criptoactivos. Entonces, empecemos por lo básico. ¿Qué es el GAFI? Muy bien, pues justamente estas
2: recomendaciones que vamos a platicar hoy tienen un contexto internacional, porque el GAFI es el Grupo de Acción Financiera Internacional que creó en 1989 como un organismo intergubernamental cuyo principal objetivo es crear medidas que ayuden a los países a prevenir lavado de dinero, financiamiento al terrorismo y algunos otros
1: delitos relacionados con el sistema financiero. Perfecto. Entonces, es la autoridad más alta que tenemos respecto al lavado de dinero en el mundo. Así es. Súper interesante.
0: ¿Y quién recibe estas recomendaciones? ¿A quién se las emite el Gafi? Bueno, Pau, esa pregunta que haces es muy importante para que toda la audiencia le quede claro. Dentro de este ecosistema surgen muchísimas dudas y una de las más frecuentes que, que nos llegan es oye, yo tengo una wallet aperturada en Binance, en Bitso y estas recomendaciones me afectan a mí como usuario. Pues la respuesta es no. ¿A quién afectan estas recomendaciones? Y no es en sí afectar, sino que es un beneficio tanto a los mismos proveedores que brindan este servicio y a los usuarios. Principalmente a, a quien va dirigida, pues es a los proveedores. Y a ti como usuario, a nosotros como usuario de Exchange, nos benefician. ¿Por qué? Porque nos da certeza de con quién estamos contratando. Es una empresa seria, es alguien que tiene controles de, de, de debida diligencia, es una empresa que lleva un proceso para detectar operaciones de prevención de lavado de dinero o, en su caso, de financiamiento al terrorismo. Entonces, nosotros como usuarios no tenemos alguna obligación que andar reportando, sino nada más en proporcionar nuestra información y nuestra documentación que nos solicitan para aperturar una cuenta o, en su caso, realizar transacciones. Súper bien, entonces... Yo,
1: usuario mortal, que estoy haciendo transacciones con, con cripto, no soy la, la que tiene que estar haciendo avisos, no estoy la que tiene que estar pendiente de estas recomendaciones. Un poco a lo mejor como un banco, ¿no? Que tengo mi cuenta ahí, que hago depósitos, que hago transferencias y que no soy yo la que está cumpliendo con toda la regulación, sino mi banco y me está
0: cuidando a mí y a los demás usuarios. ¿Un poco así es la analogía? Sí, exactamente como lo comentas, Paulina. De hecho, he escuchado comentarios en donde dicen no, los usuarios, no, pero es que yo ya no voy a aperturar mi, mi cuenta porque ahí ya, ya está regulado, ya tiene una licencia. Y lo que nosotros le responderíamos es, no, al contrario, si un exchange está cumpliendo con sus avisos, si está reportando ante, en este caso, ante la WiF o la autoridad competente, es una empresa seria que te da más confianza y certeza a un exchange que no está regularizado. Perfecto, Dani, muchas gracias. Entonces, entrando en materia,
1: ¿qué recomendaciones ha emitido este organismo?
2: Muy bien, pues primero tenemos que tener claro qué son las recomendaciones GAFI. Estas recomendaciones es un esquema de medidas que están dirigidas a entidades financieras y a actividades vulnerables, ahorita vamos a platicar qué son, para prevenir el lavado de dinero. Estas re recomendaciones son 40, pero no vamos a platicar de todas ellas en este momento, ya que únicamente vamos a platicar de aquellas que son relevantes para el tema de operaciones con cripto.
1: Perfecto. ¿Y más o menos cuántas son de cripto de las 40?
2: Aproximadamente 10. Ah, perfecto. ¿Por cuál empezamos? Primero es importante aclarar que tanto GAFI como la regulación mexicana no ocupan el término de criptoactivos, ocupan el término de activo virtual. El activo virtual es, digamos, que la definición legal. Entonces vamos a, a ocupar dentro de esta plática el, la definición de activo virtual como sinónimo de cripto, aunque a lo mejor en un análisis legal no sean estrictamente lo mismo, pero... De acuerdo con GAFI y de acuerdo con la regulación mexicana, hay que llamarles activos virtuales. Entonces, estas recomendaciones de GAFI están encaminadas a los sujetos que pueden tener tendencias a ser utilizados para lavado de dinero. Básicamente son dos, las entidades financieras como nuestro banco, una casa de bolsa, una unión de crédito, una SOFOM y por otra parte actividades vulnerables. Gafi las llama actividades y profesiones no financieras designadas. Este es, digamos, un nombre largo. En la recomendación 22, Gafi nos da un ejemplo o una lista de varias cosas que podrían ser consideradas actividades y profesiones no financieras designadas, como casinos, abogados, notarios, contadores, proveedores de metales y piedras preciosas. Pero realmente esta lista no es limitativa, es simplemente un ejemplo de algunas actividades que son le legales, son legítimas, no pertenecen al sistema financiero, pero que aún así pueden ser ocupadas de forma fácil para lavar dinero. Entonces, a todas estas recomendaciones, Gafi nos da una lista como de algunos ejemplos, pero nos dice cada país, dependiendo de sus características, sus operaciones, tiene su propia lista de actividades vulnerables. Claro. En México, esta lista la tenemos en la Ley Federal para la Prevención e identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita, que es conocida más fácilmente como la ley antilavado. En esta ley antilavado tenemos un artículo 17 que nos lista todas las actividades que aquí en México podemos considerar como tendientes al lavado de dinero. Y justamente aquí tenemos una fracción que habla de operaciones con activos virtuales. Si bien valdría la pena cada caso concreto analizar qué criptos pueden considerarse activos virtuales y cuáles, ¿no? Porque realmente la definición legal que tenemos es un poco estricta y es difícil meter a los criptoactivos dentro de ella. Pensemos como en la um, intención que tuvo el legislador, ¿no? Al okay. decir, activo virtual son aquellas cripto que ocupamos cada día de forma más cotidiana. Entonces, en este momento quedémonos que las recomendaciones de Gafi podrían eh, aplicarlas a las cripto podrían ser aquellas que son a su vez aplicables a las actividades vulnerables, considerando que la ley lavado en México considera a las operaciones
1: con activos virtuales como una actividad vulnerable. Perfecto. Voy a recapitular un poquito. Tenemos a la autoridad máxima internacional, el GAFI, que emite recomendaciones, ya nos dijo Dani, ¿a quién no nos aplican esas recomendaciones? ¿A a las personas que estamos haciendo actividades con cripto, pero no dentro de los supuestos que, que Sofi nos platicó. Y Sofi nos dice que va a las entidades financieras y aquellas empresas o personas que hacen actividades vulnerables. O sea, en resumidas cuentas, y si no, corríjanme, a dónde está la contingencia de lavado de dinero, ¿no? O sea, a dónde hay actividades o entidades financieras que son tendientes o están en riesgo de que haya actividades de lavado de dinero adentro. Entonces, Pongamos atención si somos abogados, si somos notarios, si somos todas estas actividades que nos dijo Sofi y en particular, bueno, este tema es activo virtual, ¿no? Cualquier entidad o persona que realice con, con activo virtual una actividad, estas recomendaciones le van a ser muy bien conocerla. Vamos a continuar con la recomendación, Sofi, Nos decías que había una específica. ¿Qué dice esta recomendación de la GAFI?
2: Sí, tenemos un, digamos que una lista de recomendaciones generales para cualquier actividad vulnerable. Como decíamos, la operación con activos virtuales o con cripto en México se considera actividad vulnerable y por lo tanto, de regla general, estas, estas recomendaciones de, de actividades vulnerables le aplican. Pero tenemos una recomendación en específico que habla de nuevas tecnologías. De hecho, esta recomendación fue modificada hace poco por Gafi para incluir la referencia específica a activos virtuales. Esta recomendación nos dice que los países tienen que identificar y evaluar los riesgos de lavado de dinero y de financiamiento al terrorismo respecto del desarrollo de nuevos productos y el uso de nuevas tecnologías, en específico para identificar qué tan grandes son estos riesgos y saber cómo mitigarlos. A su vez, también creo que es importante aquí hacer un paréntesis y saber que cada recomendación generalmente es breve, gen son cinco párrafos, pero a veces puede ser un poco ambiguo saber cómo se aplican para cada país. Entonces, cada recomendación tiene una nota interpretativa que nos da mayor detalle sobre qué quiso decir Gafi con, con estos preceptos. Entonces, lo que hizo Gafi hace poco fue modificar la nota interpretativa de la recomendación 15 para agregar lineamientos muy específicos en la operación con cripto. Empieza diciéndonos que los activos virtuales son bienes, productos o fondos de valor equivalente. Aquí esta definición realmente es muy, muy básica, por así decirlo, porque ni siquiera está metiendo la característica de que sea digital, de que sea virtual, ni tampoco su característica criptográfica. Es una definición muy, muy general. Pero eh, algunas de las recomendaciones o de directivas más específicas que nos dice Gafi en esta nota interpretativa es que los países tienen que identificar Medir y mitigar los riesgos de las operaciones con criptoactivos que permiten dentro de su país. Muy importante también nos dice que aquellos proveedores de servicios de activos virtuales, que ahorita vamos a tener un momento para analizar qué tipo de actividades pueden caer dentro de este concepto, tienen que tener una licencia o registrarse en los países donde se opere, como mínimo en el país donde se crearon. Pero sabemos que este tipo de operaciones con cripto pueden ser extraterritoriales, es decir, un, una empresa constituida en China puede ofrecer sus servicios aquí en México entonces la regla que nos dice Gafi es como mínimo tienes que estar registrado, regulado en el país donde te creaste, en este caso en China pero aquellos países en donde también ofrezca servicios a sus usuarios como podría ser México, Colombia Argentina, tienen la facultad de pedirte que también te regules en su país. La WIS sacó un criterio en agosto del año pasado en el que nos dice que las exchanges extranjeros que ofrezcan servicios a usuarios mexicanos también tienen que registrarse como actividades vulnerables ante el SAT y cumplir con diferentes eh, lineamientos de la UIF. Justamente, seguramente, la autoridad sacó este criterio basándose y justificándose en esta prerrogativa que da Gafi de que un proveedor de servicios de activos virtuales pueda ser regulado en diferentes países en virtud de que sus servicios son fáciles de ofrecer también de forma extraterritorial. Igualmente se hace la mención de que es muy importante que las autoridades tengan la facultad de identificar quiénes están detrás de estos proveedores de servicios de activos virtuales, es decir, que no sean accionistas o administradores de ellos, personas que estén relacionadas con la delincuencia organizada, y también que las autoridades tengan facultades suficientes de supervisión y de sanción respecto de aquellos proveedores de servicios justamente que ofrezcan servicios sin las licencias o registros correspondientes, así como poder imponerles sanciones, ya sean administrativas, civiles o penales, a estas personas que ofrezcan los servicios sin las licencias o sin cumplir las recomendaciones que justamente estamos platicando ahora, las cuales pueden ser incluso restringirles o suspenderles su licencia. Y por último también esta nota interpretativa nos habla de algunas medidas preventivas que se tienen que tener en las operaciones con con cripto, En específico, en las transferencias de activos virtuales, es muy importante la información que se recaba en esta transferencia. Es fundamental que se obtengan y mantengan la información del originante, es decir, de quién está enviando el activo virtual y del beneficiario, quién lo está recibiendo. Asimismo, identificar si hay algún beneficiario detrás, es decir, si estoy enviando cripto a, un, a una persona moral, saber quién está detrás de esa persona moral, quiénes son los accionistas o quiénes son los administradores y por último una regla general que establece GAFI es que entre los países puede haber cooperación internacional, es decir que si se está llevando una investigación en Estados Unidos sobre alguna operación sospechosa existe esta facilidad de comunicación entre las autoridades competentes para intercambiar información
1: y poder realizar investigaciones de forma más eficaz y completa Perfecto Sofía, oye entonces me encanta porque con esta recomendación que es la 15, la general que nos decías, nos estás quitando bastantes mitos de los que escuchamos generalmente en esta industria. Por ejemplo, que los cripto o los activos virtuales, en su término legal correcto, no están regulados. ¿Cuántas veces no hemos escuchado decir, no, no, es que eso no está regulado, yo por eso no le entro, es muy riesgoso? Es separado que sea muy riesgoso a que no esté regulado. Además de estar regulado por leyes finan este, financieras mexicanas, está el, el organismo internacional haciendo estas recomendaciones desde hace tiempo. Otro que tenemos es mi exchange está en el extranjero, entonces no lo pueden regular aquí, no estoy sujeto a, a las leyes de México, yo me fui a China como tú decías y tan tan, sorpresa, la extraterritorialidad, entonces tu exchange del extranjero probablemente esté cumpliendo o deba de estar cumpliendo en territorio mexicano porque México entró en el 2000, Sofi, Agafi, yo creo que ese es un contexto que, que tenemos que aclarar México es parte de este organismo entonces todo esto nos aplica. El tercero que decía Sofía es que nadie sabe ¿no? y si no me corriges pero así te fui entendiendo nadie sabe dónde está mi, mi cripto, la voy a, a difuminar un poquito, nadie sabe quién está detrás y con esta recomendación que nos dijiste el beneficiario, el accionista, o sea todo el, el, el finalista, el usuario o el, el beneficiario final tiene que estar identificado, ¿correcto? Sí, claro
2: Sí, nosotros a lo mejor como usuarios no nos damos cuenta de todo lo que está detrás porque estas recomendaciones, como bien nos decía Dani, no van encaminadas a nosotros que compramos cripto en alguna exchange, sino que van encaminadas justamente al personal legal y de cumplimiento de las exchanges para que puedan tener un marco general de actuación. Sabemos justamente que este tipo de empresas suelen operar en muchísimos países, en cada país hay particularidades de su regulación, de sus riesgos, pero justamente lo que hacen las recomendaciones Gafi es darnos un marco general
1: que puede resultar aplicable para la mayoría de los países. Exacto. Sí, sí, bien decías. Cada país tendrá sus particularidades, lo que aplica en México, no necesariamente en otros, entonces tienen que personalizarlo. Y además de estas recomendaciones o esta específica que estamos abordando, la 15 por ser la más amplia y general, ¿Qué, ¿Qué otras debemos tener en cuenta o qué otras importantes se han emitido?
2: Muy bien, pues las otras recomendaciones que le aplicarían
1: a las operaciones con cripto
2: son las recomendaciones que en general le aplican a las actividades y profesiones no financieras designadas o bien también llamadas actividades vulnerables. La primera de ellas y que es súper relevante es la recomendación número 10 que habla de la debida diligencia del cliente. ¿Qué es esto? Esto se trata de conocer con quién estás contratando, identificar al cliente y verificar su identidad. Es decir, no solamente te voy a preguntar cómo te llamas, qué edad tienes, sino que voy a constatarlo en algún documento oficial e incluso a lo mejor verificar ese documento oficial contra los propios registros de alguna autoridad. Y no solamente respecto del cliente, porque ya platicábamos, esto a lo mejor es fácil llegar al fondo en personas físicas, pero en personas morales que pueden tener diferentes. Capas corporativas nos es difícil determinar quiénes son todas las personas involucradas en, en la operación para de esta forma saber que no está involucrándose a alguna persona relacionada con delincuencia, con lavado de dinero, con financiamiento al terrorismo, etcétera.
1: Perfecto, por eso todos nuestros cuestionarios al inicio. Las identificaciones. Me voy a salir un poquito a lo mejor del tema. ¿Qué, qué pasa cuando detectan que sí está relacionado con alguna actividad ilícita O sea, si yo pongo mis credenciales, mis datos y soy una persona en alguna lista negra o estoy relacionada con alguien indebido, ¿qué va a hacer la, 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 la entidad o qué va a pasar? Lo que
2: tendría que ser dentro de un marco general de actuación, como recordemos que estamos hablando de recomendaciones internacionales, no estamos hablando de la regulación específica de México de algún país, pero la regla general sería suspende el proceso de identificación, no permitas que se abra esa cuenta y emite un reporte a la autoridad que normalmente es la unidad de inteligencia financiera de cada país. Y pues continuando un poquito con, con la pregunta anterior, Pau, de cuáles son estas otras recomendaciones aplicables, también tenemos la recomendación 11, que es sobre mantenimiento de registros. Esto quiere decir que guardes toda la información del cliente y de sus operaciones. Aquí el plazo general es mínimo 5 años. También tenemos una recomendación que habla de personas políticamente expuestas. ¿Y qué son estas personas políticamente expuestas? Básicamente son personas que tienen algún cargo público, funcionarios de gobierno. Puede ser internacional, nacional y también a nivel nacional en diferentes niveles, federal, estatal o municipal. Y no solamente se queda en ellos, se extiende hacia sus familiares cercanos y hacia las sociedades en las que tengan alguna participación. Y entonces esto no significa que tú no le puedes abrir una cuenta a una persona políticamente expuesta. No, sí lo puedes hacer, depende más de los criterios de riesgo que tú quieras tomar. Pero lo que nos dice gafi es que cuando decidas si llevar a cabo operaciones con este tipo de personas, se tiene que obtener la aprobación de la alta gerencia, es decir, de la dirección general, de algún director de operaciones, por ejemplo, para establecer la, la relación comercial. También tomar medidas razonables para establecer cuál es la fuente de los recursos que está ocupando para realizar sus operaciones y llevar a cabo un monitoreo más intensificado de la relación. Es decir, poder vigilar con mayor frecuencia cómo está llevando a cabo las operaciones dentro de, de sus servicios. ¿Y esto por qué? Porque generalmente este tipo de personas están más involucradas con actos de corrupción. Tenemos también la recomendación 17, que habla de dependencia en terceros. Básicamente se refiere a que todas estas medidas de debida diligencia del cliente, de identificarlo, de llevar a cabo una, un monitoreo de sus operaciones, las puedes confiar en tercero Es decir, contratar a a un proveedor para que las lleve a cabo es válido, y, pero hay diferentes requisitos que hay que cumplir, pero siempre al final la, re, la responsabilidad queda en el propio proveedor de servicios o sujeto obligado de cumplir con, con todas estas recomendaciones. También tenemos la recomendación 18 que habla de controles internos y sucursales y filiales extranjeras. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando un proveedor de servicios de activos virtuales sea parte de un grupo empresarial, se recomienda que las medidas PLD que establezca sean a nivel de todo el grupo y que además si tiene, como decíamos, este tipo de empresas suelen mucho tener una matriz en, en algún país y establecer diferentes filiales a lo largo de, del planeta o del mundo, en cada una de ellas que tengan esta misma consistencia de políticas, obviamente adaptándose en su caso a las particularidades de cada jurisdicción tenemos también la recomendación 19 que habla sobre países de mayor riesgo. Este es un tema interesante porque Gafi emite dos listas. Una lista que se llama lista de lista gris y una lista negra. Normalmente cuando escuchamos que un país está en la lista negra podremos pensar que está súper prohibido realizar alguna operación con ellos, pero la verdad es que no es así. Esta lista negra habla de, de países que tienen medidas de PLD muy, muy básicas, pero que además no han hecho algún esfuerzo relevante por cambiar esa situación. Aquí tenemos únicamente a dos, a Corea del Norte y a Irán. Y por otra parte tenemos la lista gris, que estos son países que sus medidas de PLD sí son un poco básicas, pero ya están tomando algunas medidas para poder mejorarlo. Aquí esta lista sí es grande, pero podemos mencionar como ejemplo a Haití, Jamaica, Nicaragua, Pakistán, Senegal, Filipinas y Sudán del Sur. Entonces, respecto de estos países de listados por GAFI como lista negra o lista gris, no significa que no podamos realizar operaciones con ellos, sino que cuando realicemos operaciones con ellos tenemos que establecer medidas de PLD más estrictas. Y por último, las otras dos recomendaciones super relevantes y esenciales es el reporte de operaciones sospechosas. Me preguntabas, Pau, ¿qué hago si de momento sí estoy identificando a mi cliente y me doy cuenta que sí es un delincuente? Entonces, lo que hay que hacer es justamente emitir un reporte a la autoridad. Y esto es un, un ejemplo de que desde la identificación te diste cuenta y ya no le abriste cuenta en tu plataforma, digamos. Pero puede ser que sí sea tu cliente y que, no sé, en el mes número 3 de operación te das cuenta que sus operaciones sí son mucho, muy sospechosas, que sí pueden estar relacionadas con alguna actividad ilícita y entonces en ese momento los países y en específico los proveedores de servicios de activos virtuales tienen la obligación de emitir reportes a las autoridades competentes respecto de esas operaciones para que esas autoridades que tienen facultades de investigación justamente analicen esas operaciones y determinen si realmente detrás de ellas hay alguna operación de lavado de dinero o de financiamiento al terrorismo. Y aquí estas autoridades normalmente es la unidad de inteligencia financiera. Cuando escuchamos la UIF, pues obviamente nos, nos referimos como a la UIF de México que, que conocemos y que escuchamos en las noticias, pero realmente a nivel recomendaciones de Gafi, todos los países que son miembros tienen la obligación de tener una unidad de inteligencia financiera. Entonces, hay ciento... 30 unidades de inteligencia financiera en el mundo y son normalmente quienes reciben estas operaciones, estos reportes de operaciones sospechosas. Y ahora sí, por último, tenemos la revelación y confidencialidad. Como platicamos, yo como personal de cumplimiento de un proveedor de servicios de activos virtuales tengo el deber de, si veo una operación sospechosa, reportarla a la autoridad. Pero ¿qué pasa si... ¿Tengo alguna obligación contractual de confidencialidad? ¿La estoy violando? Esta recomendación nos dice que no, que este tipo de reportes a la autoridad no viola ningún tipo de obligación contractual de confidencialidad establecida por la vía contractual. Y además, las personas que se encargan de hacer los reportes tienen la obligación de no
1: informar a los usuarios de, de la que plataforma los que los están reportando. Claro. Así es. No alertarlos. Sofía, muchas gracias. Sofía, además de ser abogada, es oficial de cumplimiento certificada por la Comisión Nacional Bancaria. Entonces, si alguien es experta en estos temas, eres tú, Sofía. Voy a, a recapitular tantito estas recomendaciones para que nos queden bien eh, claritas a todos. Si no, si no, si me equivoco, nos dicen. Pero la 15 la platicamos ampliamente porque es, es general, es la que le aplicó. Nos dijiste, Sofía, la más importante, no la, la que hay que resaltar. Y la 16 en adelante, por ejemplo, dieciséis 16, algo que me quedó claro es no todos los usuarios son iguales, ¿no, Sofía? O sea, tienes personas políticamente expuestas a las que más atención les tienes que poner. Y, y decías un tema importantísimo, porque están muy cercanas a actos de corrupción. Entonces, es muy interesante conocer cómo las autoridades y desde organismos internacionales tenemos que estar cuidando que los uh, mecanismos o autopistas abiertas para la corrupción estén restringidas. Luego hablaste brevemente de lo que yo voy a llamarle outsourcing, <ríe> que los, la, 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 la identificación y el guardar estos documentos pueden estar en manos de alguien más, puedes ayudarte de otro organismo, pero siempre va a ser tu responsabilidad, ¿no? Bien dijiste, no no no, no lo vas a outsourcear en, en responsabilidad. Eh, vas a estar guardando los documentos, eso también nos quedó claro, cinco años, tienes que tener los expedientes. Y hablábamos también de países de, de riesgo alto y bueno, sí, de riesgo alto, los gris, la lista gris, la lista negra, Corea del Norte. Eso me llamó mucho la atención, cómo específicamente dijiste, no es que no puedas trabajar con ellos, es que así lo, así lo interpreté. Tu país que sí cumples, tienes que reforzar las medidas, tienes que compensar a aquellos que está medio laxo tu control. Y, Ah, esta me encantó, volviendo a, yo estoy en el extranjero, a mí no me aplica, mi exchange está ya en eh, Islas Caimán, no sé. Donde esté la filial, donde esté tu exchange, estas medidas de PLD deben de cumplirse por el grupo entero, ¿no? No se vale como yo este, me rijo por las leyes de la islita ya, de la esquina derecha del mundo, sino que donde tengas todas tus filiales vas a estar cumpliendo, ¿correcto? Y los temas de confidencialidad, cómo está permitido que, que se rompa un poco la confidencialidad en caso de haber algún acuerdo, en caso de que los términos y condiciones hablen de que tus datos, por supuesto, están protegidos, porque al final uno está subiendo su identificación, a veces tus fotografías, pero en este caso, si, si estás realizando actividades sospechosas, la, la exchange o, o, o la entidad las, las va a compartir ¿no? a la autoridad, a la WIF. ¿Sí? Así es, y sin, sin violar ningún tipo de,
2: pues de obligación de confidencialidad ni de datos personales, como bien decías.
1: Va a ser una excepción. Así es. Pues entonces, como ven, este mito de, de que no está regulado, de que se puede hacer lo que sea, no es completamente cierto. ¿O ustedes qué opinan?
2: Yo estoy de acuerdo, Pau, no es completamente cierto. La verdad es que a lo mejor no todos los sujetos obligados lo están llevando a la práctica como debe de ser pero cada vez están haciendo mayores esfuerzos a nivel regulación y a nivel autoridades para empujar a que se haga de esta forma y que cada vez los controles de identificación del cliente, de reportes de operaciones, de supervisión transaccional sean más consistentes y lo que sí nos queda claro es que esta operación con criptoactivos no es algo que
1: se quede en el anonimato. Eso es, hay que dejarlo muy claro. Muchas gracias, Sofi. Y ya que abarcamos estas recomendaciones y que creo que nos fueron quedando claras, las explicaste muy, muy bien, Sofi. Nos, nos pueden quedar claros a todos los que estemos relacionados o no con el tema. Además de las recomendaciones, Gafi tiene, tiene más injerencia, emite algún otro tipo, no sé, de comunicados, de documentación. Uh, por ejemplo, Dani, hay... Me platicabas antes de, de comenzar que había criterios. ¿Qué nos puedes platicar de eso, Dani?
0: Sí, así es, Pau. En la recomendación primera de la GAFI establece que deben de contar todos estos proveedores de activos virtuales con un enfoque basado en riesgo. Y en esta recomendación es muy interesante porque toca temas muy importantes. El primero es que nos brinda la definición de qué se entiende por activo virtual. Como bien lo mencionaba Sofi es una definición desde el punto de, de vista legal. Si bien el título de nuestro podcast es Criptoactivos, es importante mencionar que criptoactivo se debe de entender como el género. ¿Y qué comprende un criptoactivo? Pues es una criptomoneda, un Security Token Offering, un Utility Token, un NFT. Igual podemos en, encuadrar ahí a estas plataformas de DeFi, entre otras, ¿no? Entonces lo que hizo el GAFI es brindar una definición y esta definición es como mmm, aquella representación digital ya sea para intercambio de, de bienes o inversiones y con esto abre la puerta a que, muchísimas a que muchísimos criptoactivos encuadren de, dentro de esta definición. Y también nos establece en esa misma definición que nos entiende por un activo virtual y establece que la CBDC, que es Central Banking Digital Coin, no van a, a comprender dentro de estos. Y que es, recordemos que es las monedas digitales que emiten los bancos centrales de cada país. Perdón que te interrumpa tantito, Dani. Entonces, criptoactivo, así como nosotros estamos acostumbrados a escucharlo,
1: es prácticamente. Todo, ¿no? O sea, encuadra muchas cosas, desde hace NFT, DeFi, o sea, encuadra un montón de cosas. Y la verdad, y si no, corríjanme, en, en un poco más en lo general y Gafi en su criterio habla de activo virtual. Y dice, es esto y esto que aún así es bastante amplio. Y después nos da otras definiciones más específicas y CBDC no la contempla.
0: Esta, esta recomendación que emite el Gafi dice estas CBDC van a tener el mismo tratamiento que se les otorga a la moneda fiat claro. que recordemos que la moneda fiat es en el caso de México los pesos en el caso de Estados Unidos el dólar o sea es la moneda del curso legal del país en ahora sí que en concreto y ese va a tener un tratamiento igual al que lo tendría pues ahora tu sí que moneda. la moneda fiduciaria claro, porque viene del banco central entonces ya
1: se trae toda la regulación y se trata igual ¿Qué otra cosa no, no contemplaría?
0: En la, bueno, únicamente hace referencia a eso, a Ajá. la CBDC. Y de ahí en fuera, pues, depende ahora sí del tipo de criptoactivos. Ya que mmm, hay unos que sí, si, por ejemplo, un, un utility token, a veces no, no son precisamente de inversión, sino que son más hacia un circuito cerrado y ahí ya no le aplicarían las, las reglas del de GAFI. Un, ¿Un token, Dani,
1: es una representación digital de algo? Un, una... Sí,
0: un token lo podemos entender como una representación digital de valor. Generalmente contienen metadata, que Ajá. ahora sí que dependiendo del tipo de modelo de negocio, te van a, van a ser creados para diferentes propósitos.
1: Entonces, un token que no es financiero, que no trae un, un, un valor adherido, o sea, que es como tú dijiste para un circuito o, o para otro uso, no es del interés de estas recomendaciones,
0: ¿correcto? Sí, así es, porque la regla está en que no deben de ser como un instrumento de inversión, es decir, no ofrecerle rendimiento a los usuarios, no darle derecho a pues sobre las empresas o cierto tipo de derechos, sino nada más ser como un programa de loyalty para que los usuarios puedan acceder a ese utility token y lo dejamos fuera. Bueno, y aquí nos salimos un poquito del tema de lo que estamos hablando. El que un utility token sea en un circuito cerrado no significa que no esté regulado. Por ejemplo, en ahora sí que en la Unión Europea sacaron una, una ley en donde está regulado en el aspecto de publicidad. Si bien no eres un, un token que me ofrece un producto de inversión en donde yo pueda obtener ganancias, no quiere decir que estés completamente fuera del marco regulatorio, sino que sí tienes que cumplir con ciertos, ahora sí, estándares de publicidad.
1: Claro, como los token fan y todo esto que, que sale, que a lo mejor no estamos metidos en legislación financiera porque no le aplica, pero uh -huh. eso no lo exime toda la demás legislación que ya existe y sí. que le, le encaja muy bien, como tú decías, la de, por ejemplo, una de publicidad, ¿no? Perfecto. ¿Y qué otro eh, podrías compartirnos?
0: También otra de la mención que hace es de los NFTs, estos los menciona el Gafi, como sabemos empezaron los NFTs a, a tener su boom en el 2017, sin embargo en estos dos últimos años eh, diría que explotó por completo este, este tema y están tan de moda, por lo que esta recomendación se venía dando desde el 2019. Pero conforme fueron pasando los, los años en el 2020 hasta el 2021, fueron implementando y robusteciendo todo este marco regulatorio, en donde finalmente nos dice el GAFI, ¿un, ¿a un NFT lo puedo considerar un activo virtual? Pues generalmente sí, sin embargo va a depender de si es un producto que me está ofreciendo un servicio financiero, si me está ofreciendo un rendimiento. O si es un NFT únicamente de colección que no puedo obtener un lucro, eh, no, no se va a considerar un, un activo virtual. Dependerá de generalmente del rendimiento y, y de las ganancias del NFT. Entonces
1: un NFT es caso por caso, ¿no? O sea, ¿podría cumplir y encajar en las descripciones que dio la Gafi de activo virtual o no? O ser una sí. una obra
0: de, 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 de arte o alguna otra cosa. Sí, también dependerá de la regulación de cada país en concreto. Por ejemplo, en Estados Unidos, algunos NFT podrán caer como valor y ahí habría que hacer el Howie Test para ver si encuadra sobre, sobre ese producto y si se puede clasificar. Entonces, ahora sí que... Cada NFT, cada modelo de negocios tiene un tratamiento en específico, pero generalmente podríamos tomar estos parámetros de manera muy, muy amplia para establecer un criterio. Perfecto.
1: ¿Qué es lo que decía Sofi? ¿no? Son recomendaciones generales, cada país tiene su, su particularidad cómo aplicarlas. El Howie Test es una serie de preguntas que según la respuesta te eh, aplicarán o no el, el, el valor, o sea, quiero decir, una, una legislación decir si es un valor en Estados Unidos,
0: ¿verdad? Y Sí, sí. bueno, sin sí, más que valor, un, un contrato de inversión es Ajá. lo que ellos establecen, quieren brindarle esa certeza a, a sus usuarios de que no sea un contrato de inversión y que el NFT no esté proponiendo esto, este servicio sea considerado financiero. Perfecto. Finalmente,
1: Sofi, Dani, ¿qué son esas alertas en el lavado de dinero? Más bien, ¿cuáles son? Nos decía Sofi, actividades sospechosas, o sea, ¿cómo una entidad va a detectar y va a reportar? Pues
2: justamente respecto a lo que nos platicaba Dani, de estos criterios adicionales que ha emitido Gafi, que se refieren a ciertas guías de cómo los proveedores de servicios tienen que aplicar las recomendaciones que, que les son de acuerdo a su modelo de negocio aplicables. Tenemos un documento que habla sobre ciertas señales de alerta en las operaciones que podrían darnos alguna sospecha de lavado de dinero o de financiamiento al terrorismo. Estas señales que vamos a platicar ahorita son muy generales y son simplemente enunciativas no limitativas. Y vamos a enunciar nada más unas de ellas que vienen en este documento de GAFI, pero ahora sí que dentro del propio documento se mencionan muchas más. Y también es importante tener en cuenta que estas señales de alerta pueden variar. Es decir, algunas se pueden detectar en una revisión general de la operación transaccional y otras señales se pueden detectar en una revisión más específica de la operación de algún usuario concreto. Primero platiquemos aquellas que están relacionadas con el tamaño y la frecuencia de las operaciones. Aquí un ejemplo muy sencillo y muy visto es estructurar operaciones de activos virtuales en cantidades chiquitas, en cantidades que no superen el umbral ya sea de identificación o reporte a las autoridades, es decir, intentan pasar desapercibidas, pero justamente esta acumulación de operaciones chiquitas es una señal de alerta que justamente se está
1: intentando disfrazar una operación real. O sea, si mi límite es 10 mil pesos, una operación de 10 mil pesos la reportas, en ejemplo, y yo digo, ah, pues voy a hacer todas por 9.999. Eso te señala una alerta. Totalmente.
2: También otra alerta puede ser realizar continuamente operaciones por montos muy altos e incluso transferir activos virtuales a diferentes proveedores de servicios específicamente a proveedores de servicios que estén ubicados o bien en países donde no hay medidas PLD o en países donde su regulación es deficiente. Tenemos algunas otras alertas que van más relacionadas hacia cómo operan los clientes nuevos. Por ejemplo, abro una cuenta con mi proveedor de servicios y la aperturo con un monto muy grande y este monto grande de dinero no coincide con el perfil que yo le estoy declarando a la empresa. Esto quiere decir que normalmente dentro del KYC, de identificación del cliente que me van a realizar, me van a preguntar cuál es mi ocupación o mi giro comercial, etcétera, Y si doy algún pues algún, algún oficio determinado o alguna profesión que no coincida con el monto que estoy operando, también genera una alerta.
1: Entonces si eres un, un prestador de servicios, este, a ver, soy un dentista que opero solo y mis ingresos son tanto y estoy ubicado en tal lugar, eso me van a preguntar y mi primera operación o a, a aperturo la cuenta con un millón de dólares o 100 millones de dólares, algo exorbitante, ¿no? Que llama la atención, que no coincide. Y además de aperturar es, eh, tu
2: cuenta con un monto tan grande, el mismo día empiezas a operar casi todo el dinero o en, o en los siguientes dos días empiezas a comprar cripto o a enviarlo a otros proveedores de servicios con, pues, con una rapidez que llama la atención, eso definitivamente también es una alerta en los clientes nuevos de un proveedor de servicios. Y por último, respecto de aquellas operaciones relativas a todos los clientes, tenemos operaciones que involucran diferentes activos virtuales o diferentes destinatarios, proveedores de servicios, sin una justificación lógica. Es decir, normalmente tú no le vas a preguntar a a tu usuario eh, por qué está haciendo esa operación. O sea, no, no es común que se haga, pero eso no quiere decir que no tengas la facultad de hacerlo. De inicio no lo vas a hacer porque, pues no, realmente no te interesa mucho y cuál es la finalidad, mientras que el origen y el destino sea lícito a grandes rasgos. Pero si de repente ves operaciones muy complejas que con estas alertas que hemos platicado, tú puedes preguntar al cliente, oye, ¿esta operación qué propósito tiene? tienes la facultad, nadie te, te lo prohíbe y ahora sí que dentro de tus políticas podrías implementarlo. Entonces, si ves operaciones muy complejas y aún preguntándole al cliente o aún los analistas de PLD haciendo un análisis de, de por qué se está estructurando de esa forma, no le encuentran una razón comercial o económica válida, esto nos genera mayores focos rojos de que realmente podría haber detrás de ella una operación ilícita porque no tenemos un motivo real que nos justifique que se estructuren de esa forma. De la misma manera, hacer transferencias frecuentes en un determinado tiempo, es decir, cada semana o cada mes enviar las mismas transferencias hacia las mismas personas o hacia los mismos países y por último hacer como triangulación de recursos, es decir, de re me llegan activos virtuales de diferentes destinatarios, normalmente que se repiten cada cierto tiempo y hay una poca permanencia en mi cuenta, así como llegan, los disperso hacia terceras cuentas.
1: Enseguida. Ajá. Enseguida.
2: Entonces, pues esos son algunos ejemplos a lo mejor muy muy fáciles, muy básicos de señales que muy
1: muy fácilmente nos generan alerta de que pudieran ser operaciones relacionadas con el lavado de dinero. Perfecto, muy básicos, porque también Sofía nos comentaba que rara vez son así de simples, que últimamente, o bueno, en los últimos años, ¿verdad Sofía?, la complejidad de las estructuras del lavado de dinero es impresionante. El Gafi también saca unos documentos que se llaman tipologías, que
2: son como casos de estudio en los que se ha detectado que los delincuentes operan de cierta manera y así tú como parte del equipo de cumplimiento de una empresa, si detectas esos signos de alerta, ya sabes que ahí tienes que hacer alguna investigación o algún reporte. Y estas tipologías empezaron desde el año, en el caso en especial de México, de emitidas por la WiF en el año 2009. Y eran tipologías muy sencillas, que las lees y las entiendes con facilidad, pero lees las tipologías que han sacado en en el año anterior, 2021, y realmente ya son demasiado complejas y cuesta muchísimo
1: más trabajo identificar cuál es el flujo de los recursos. Tal cual, Sofía. Pues sí, incrementa la tecnología, la legislación y sin duda la sofisticación de las personas que realizan estas actividades de lavado de dinero. Impresionante. Pues muchas gracias, Sofía. Dani, ha sido un placer tenerlas con nosotras y aprender de este tema que les digo a todos nos genera mucha curiosidad. Me quedo con estos puntos en que GAFI es el organismo internacional, es la máxima autoridad México forma parte entonces claramente estamos haciendo o tenemos que estar haciendo como país todo lo necesario para cumplir con sus recomendaciones recomendaciones que Sofi nos dejaste muy, muy claro y además Dani nos dijiste qué es un activo virtual qué no es, que se revisa caso por caso como los NFTs que es otro tema que nos causa eh, muchísimo revuelo en todas las las redes sociales y en toda la sociedad en general y algo que también señalaron y que me pareció muy relevante es a quién le aplica y a quién no, bien decías, de repente nos preguntamos nosotros que hacemos operaciones normales persona a persona si deberíamos de estar cumpliendo alguna regulación o estamos en riesgo y nos dejaste claro que, que, que no necesariamente, ¿no? que son, son los proveedores de servicios así que si tú que nos estás escuchando tienes más dudas, tienes un modelo de negocio que tiene que ver con este tema, tal vez eres un exchange o estás pensando en incorporar una, no dudes en acercarte con nosotros, tenemos experiencia en estos temas y estaremos encantados de que nos busques y de asesorarte. Muchas gracias por escucharnos, soy Paulina Martínez del equipo de Fintech y Criptoactivos de la firma Ramos Ripple Schuster. Y no se olviden que nos pueden contactar por cualquiera de nuestras redes sociales. Muchas gracias.
0: Gracias por escuchar el podcast de Ramos Ripoll y Schuster. Si tienes alguna duda de este o cualquier otro tema o necesitas asesoría legal especializada, nos puedes encontrar en nuestro sitio web rrs.com.mx o nuestras redes sociales Facebook, Instagram, LinkedIn y Twitter. Nos vemos en el siguiente episodio.